0: Witam w siódmym odcinku mojego podcastu Równowaga. Dzisiaj moim gościem jest no, taka niesamowita dla mnie i niezwykła osoba, terapeutka, trenerka mentalna, która pracę koncentruje w ogóle odzyskiwania potencjału świadomości i samosterowności, no i oczywiście terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej, Katarzyna Hajduga, ale też m, ja znam się już, myślę, że ponad 10, a może 11, a może 12 lat i wiem, że to jest osoba no, niezwykła, która swoim potencjałem bo właściwie mówi o tym, że niemożliwe staje się możliwe i na jej stronie internetowej jest takie piękne zdanie którym ona zasiewa i czaruje wszystkie osoby, ale takim pięknym swoim czarem, miłością do ludzi. Uwaga, jesteś najdroższym diamentem, jaki istnieje, bo nie ma drugiej takiej osoby jak ty. Kasiu, witam cię. Jest mi bardzo miło, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: Witam. Dzień dobry wszystkich ciebie i to jest dla mnie też ogromny zaszczyt, bo tak naprawdę w takich warunkach widzimy się pierwszy raz.
0: Tak. Właśnie zaprosiłam tutaj Kasię, bo z Kasią pracuję od lat. Mamy takie momenty, że ta praca jest bardzo intensywna, kiedy wyznaczamy sobie jakieś cele. Czasami nie widzimy się długo, później ja mam jakiś zryw, dzwonię do Kasi i pracujemy nad jakimiś takimi kolejnymi rzeczami. Chciałam, żeby ludzie cię poznali i też żebyśmy się zastanowiły nad tym, co to znaczy w ogóle, co to znaczy osiągać swoje cele w dzisiejszym życiu życiu i czy jest to możliwe? Czy można sobie właśnie dać jakieś takie, wyznaczać jakieś takie cele i skutecznie je realizować z taką miłością do siebie i z taką uważnością na siebie i szczęściem?
1: Cel jest bardzo ważny w życiu, bo właściwie wciąż do czegoś zmierzamy. To znaczy, rodzisz się i zmierzasz ku czemuś, nawet często nie wiesz ku czemu, ale zmierzasz, więc cele nas też tak porządkują i dają nam taki kierunek i drogę. Myślę, że są bardzo ważne. Natomiast tutaj jedna uwaga. Trzeba i warto rozróżnić, które cele są nasze, a które cele są na przykład nabyte. To znaczy ktoś chciał nas widzieć jako lekarzy, albo, czyli na przykład rodzice, któryś z rodziców, i my dążymy ślepo do celów, które na przykład nie dają nam ostatecznie szczęścia. Stajemy się tym lekarzem, czy prawnikiem. Zazwyczaj to są takie dostojne zawody. Zresztą kiedyś poznałam takiego człowieka w teksówce, pana teksówkarza, który mając 50 parę lat powiedział mi, w końcu jestem szczęśliwy. Tak, I mówię, kurczę, jak to? A on mówi do mnie, całe życie byłem adwokatem, bo moja mama tego chciała. Ale teraz już jest, chyba miała Alzheimera i już nie pamięta, kim ja byłem. W związku z tym przesiadłem się na taksówkę, bo zawsze chciałem być kierowcą. W związku z tym warto zastanowić się, co jest twoim celem, żeby nie iść tak ślepo, albo na przykład, że wszyscy dzisiaj chcą być na przykład bogaci. bo pieniądze są oczywiście bardzo ważne, natomiast warto zapytać, czy ty też chcesz mieć ten przysłowiowy dom z basenem, czy tam miliony na koncie, jeżeli tak, to po co? Więc pytanie, po co, po co też tu jestem, jakie mam talenty, najpierw nad tym bym się zastanowiła, czyli jakie mam rzeczy do dania, takie bardzo indywidualne, autonomiczne w świecie, co bym chciała zostawić i na tym koncentrować swoje cele, na tym, żeby one nie wypływały z braku, to nie ma oczywiście nic złego, jeżeli one wypływają z braku, ale warto się zastanowić, co ja już mam i jak ten dar, talent, tą kompetencję pomnożyć, aby ona mogła zaistnieć w, w świecie jako taki niesamowity Niesamowita jakość. Być może coś bardzo fizycznego. Może umiemy rzeźbić, albo chcielibyśmy, czy chciałybyśmy to robić. To warto spróbować. Jeżeli to gdzieś tam nas zadowala, daje nam taką wewnętrzną satysfakcję. Jestem za tym, żeby jednak przemyśleć i popatrzeć sercem na swoje cele. Ponieważ dużo się mówi dzisiaj o celach. I właściwie jest ogrom materiału. Zdobywaj swoje cele, przyjdź do przodu. Tak. E, nie zatrzymuj się tylko z tego wszystkiego. Tworzą się takie nerwicowe, później e, konsekwencje. Bardzo często ludzie do mnie e, trafiają, osiągają bardzo sprawnie swoje cele i przychodzą właśnie dlatego, że osiągają je, ale nie są szczęśliwi. Więc tutaj e, cel potrzebuje wypływać z twojego serca, nie tylko z twojej głowy, że no tak, dobrze jest to mieć, bo oni to mają. Ktoś to ma, zapytaj siebie, po co? Po co potrzebuje to mieć? Więc cele jak najbardziej sterowane bardziej sercem, czy nawet przepuszczane przez ciało, żeby twoje ciało też odpowiedziało, czy jemu się to podoba. Oznacza to, czy jest bardziej rozluźnione, czy jest bardziej spięte, czy cię tam ciśnie w brzuchu. Trzeba się temu przyjrzeć, kim ty jesteś najpierw i stawiać sobie cele wtedy.
0: No właśnie, no bo w tych celach słusznie powiedziałaś na samym początku, że bardzo często jesteśmy od najmłodszych lat programowani jakimś takim systemem, który bardzo często dają nam nasi rodzice, czyli nasze najbliższe osoby, które nas cały czas do czegoś um, mówią, że bo, bo to były tak naprawdę ich marzenia, a nie, a nie nasze własne marzenia. Więc powiedz, Kasiu, jak spotkasz właśnie takie osoby i to już powiedziałeś e, tak bardziej ogólnie, to bardzo często się okazuje, dokładnie, że ten cel, czy te marzenia, bo to, wiesz, mamy pewnego rodzaju marzenia i później w takim spotkaniu z tobą zastanawiamy się tak naprawdę, czy to da nam jakiś rozwój w naszej drodze, czy to nas dokładnie tak jak mówisz, w jakiś sposób uszczęśliwi, czy tak naprawdę ten cel to jest jakaś taka zewnętrzny przymus, stres, którego jest tak wielu w dzisiejszym świecie, czy jakaś taka machina, do której się wskakuje, czy to jest prawdziwe, czy to jest sztuczne, To dokładnie co powiedziałaś, jeszcze za chwilę będę Cię dalej pytać. W dzisiejszym czasie, kiedy pandemia pokazała nam najróżniejsze rzeczy, pokazała nam również to, że te dobra luksusowe w moim odczuciu już nie są takimi, prawda, niezwykłymi, niesamowitymi dobrami luksusowymi, czyli okazuje się, że na przykład torebka za 20 tysięcy złotych, Otóż wcale nie, wcale nie musi dać szczęścia, prawda? Oczywiście mówię w cudzysłowie o jakichś takich hiperekstremalnych tutaj przykładach, ale okazuje się, że największym luksusem wtedy jest spotkanie drugiego człowieka w jakiejś takiej prawdzie. Prawda? Mhm. czyli popatrzenie mu w oczy i zaakceptowanie siebie, czyli jakby poczucia takiej yy, własnej, własnej, takiego poczucia własnej wartości. Powiedz, jak ze swoimi mm, osobami, które do ciebie przychodzą, najpierw szukacie tego właśnie, tego diamentu, mhm. tego, żeby nazwać tą osobę, która tam przychodzi, bo to nazwać, żebyście razem dotarły do tego, do tego, że ona jest tym diamentem i żebyście szukały tego poczucia, tego osadzenia w świecie. Jak, jak, jak budujesz ze swoimi osobami, które do ciebie przychodzą, po taką pomoc.
1: Wiesz, to jest bardzo złożony proces, bo każdy jest indywidualnym człowiekiem, ale świetnie powiedziałaś o tym, że ostatnie lata, to nie tylko pandemia, różne po prostu kwestie, które się dzieją na zewnątrz w świecie, powodują, że mamy bardzo mocno zaburzone poczucie bezpieczeństwa. I oczywiście te piękne torebki, o których mówisz, czy E, wspaniałe jakieś przedmioty, czy cudowne ciuchy, no to jest... Czy czu, samochody, to, czy domy, czy cokolwiek. Czy, tak? cokolwiek tak. To jest wspaniałe, bo na, ładnie się patrzy, na, fajnie się patrzy na ładne rzeczy i to też jakoś tak podnosi nam nie nawet poczucie wartości, tylko taką estetykę, że sobie na coś ładnego popatrzymy, coś ładnego dotkniemy. Otoczenie się pięknymi rzeczami jest ważne, jednakże jest ważniejsze to, aby zobaczyć czy to mi czegoś nie zastępuje, tak? Czyli jeżeli mamy tak dużo zmian w świecie obecnie, bo to nie tylko pandemia, wiemy, teraz jest wojna i tak dalej na Ukrainie, zaburza nam podstawowe poczucie bezpieczeństwa, czyli poszukujemy tego bezpieczeństwa, tak? I nagle do tej torebki nie bardzo mogę się przytulić, ani nie mogę się przejrzeć w jej oczach, bo tych oczu tam nie ma. Oczywiście zrobił to ktoś z pieczołowitością, z pasją, wspaniale i za to wielka wdzięczność, bo ktoś to zazwyczaj te piękne torebki robi ręcznie i naprawdę tutaj y, zawsze warto się zastanowić skąd to mam koniec końców, bo na pewno nie ze sklepu. Tak. Sklep jest ostatnim takim miejscem, natomiast tak naprawdę chodzi o poczucie bezpieczeństwa i kiedy zaczynamy szukać, y, przychodzi ktoś do mnie, czy w ogóle spotykamy człowieka, który nas rzeczywiście widzi, że mamy jakiś, jakąś tęsknotę, rozumiesz jakiś ból, bo zanim dojdziesz, jakim diamentem jesteś, zazwyczaj ludzie przychodzą i mówią, kim nie są, to znaczy co ich tam boli, z czym mają kłopot, więc najpierw potrzebujemy jakby zanurkować poprzez to, z czym oni przychodzą, co widzą, żeby koniec końców dostrzegli, co mają, tak? Natomiast jest to proces bardzo indywidualny i zazwyczaj zatrzymujemy się na Aby ktoś mógł przez chwilę tą przejść, przez tą na przykład tęsknotę, stratę zdradę, wszystkie te kwestie, które bolą. Natomiast nie zatrzymywać się na tym, dlatego że to nas nie definiuje. I w dzisiejszym świecie jest tak dużo stresu, że nasz układ nerwowy zapętla się, jest przytłoczony takim poziomem stresu, że mamy nieadekwatną odpowiedź neurologiczną. W związku z tym nie mamy zdrowej relacji, jeszcze raz to powiem, żeby... Zdrowej relacji Z otoczeniem, ze światem. I chodzi o o to, żeby odbudować dobrą relację ze sobą i dobrą relację ze światem. I na tym się skupiamy na początku. Czy ja w ogóle mam relację ze sobą? Gdzie ja tam siebie być może porzuciłam, czy porzuciłem? i są do tego ćwiczenia, narzędzie. No właśnie,
0: powiedz, jak, mhm. jak, jak na przykład przychodzą do ciebie takie osoby, bo wiem, że działasz na wielu płaszczyznach, że e, rzeczywiście przychodzi do ciebie osoba i tak indywidualnie ją traktujesz, że y, jesteś, wiesz, terapeutą y, terapii krzyżowo czaszkowej też y, zajmiesz się ustawieniami, mhm. jakby patrzysz na osobę i widzisz, co w danym momencie jest dla niej najpotrzebniejsze. A jak jeżeli taka, wiesz, przychodzi do ciebie osoba, której nie znasz, no bo my już się mhm. znamy, długo i jak patrzysz na nią, co ona, wiesz, bo zazwyczaj mówią, a mam taki dokładnie problem, to co mówisz, tu mnie boli, tu na przykład nie mogę sobie z tym poradzić, no poziom stresu jest teraz gigantyczny. Tak. Nawet, wiesz, mi się zawsze wydawało, że ja super sobie radzę mhm. ze stresem, a rzeczywiście te ostatnie miesiące pokazały, jak wiele wysiłku mnie kosztuje, żeby odzyskać taki balans, tak. żeby wrócić do tego balansu, który miałam na dzień dobry po prostu tam kilka lat temu. Mhm. I teraz moje pytanie, jak ktoś tak nowo przychodzi, dla ciebie jest taka tabula rasa, prawda? Ktoś zupełnie nowy. Jak z nim zaczynasz? Przede wszystkim słucham.
1: Bo to, co ja tam sobie widzę, czy to, co odczuwam, to jest jedno. Ale ten człowiek jest najważniejszy. W związku z tym potrzebuję najpierw usłyszeć to, co w nim teraz gra. Czyli co w nim siedzi, co sobie opowiada, co mi chce powiedzieć. Dlatego, że pamiętaj o tym, Marieta, że nie jesteśmy bardzo często wysłuchani w ogóle. To znaczy... Słuchamy siebie zdawkowo, nawet w domu, pomiędzy obiadem, wyjściem do pracy, coś sobie tam rzucamy jako partner, czy partnerka, czy dziecko. Nie mamy możliwości, to znaczy nie znajdujemy dla siebie przestrzeni, bo ta możliwość jest, tylko trzeba znaleźć przestrzeń, żeby móc na, na powrót ze sobą rozmawiać. Czyli potrzebujemy znów, czy na powrót znaleźć przestrzeń do tego, aby Znaleźć porozumienie i znowu widzieć siebie wzajemnie w oczach drugiego człowieka i słuchać siebie. Póki co, kiedy człowiek przychodzi, to zazwyczaj czuje się niewysłuchany, niewidziany, przychodzi z różnymi też takimi swoimi traumami, na przykład z dzieciństwa. No właśnie. I ten też układ pewnie. nerwowy cały czas tak opowiada tę samą historię, tak? Więc początkowo odbudowujemy poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że warto sobie też zdać sprawę z tego, że. E, bardzo dużo w nas jest różnych historii i mamy coś takiego w sobie, może warto o tym powiedzieć, jak zespół trybu domyślnego. To brzmi tak trochę informatycznie, ale trochę takie jest. To są struktury w naszym mózgu, które mieszczą się u podstawy i one są jak włączone radio, które tam masz w tle, coś robisz i one sobie tam gra, czyli ona ci opowiada o różnych twoich niedociągnięciach, kompleksach, przeszłych zdarzeniach. I za każdym razem, kiedy jesteś nieskupiona, czyli niezaangażowana w to, co robisz. Przypuśćmy, że my teraz rozmawiamy i dla mnie, i dla ciebie byłoby to tak automatyczne, że w ogóle się nie skupiasz na tym, co robisz, tylko myślisz kompletnie o czymś innym. Wtedy ten ten tryb domyślny się włącza. Głośniej. Jakby to już nie jest cicho, tylko głośniej. I mówi ci, Pamiętasz? Pamiętasz jak wtedy to i to i to i zaczynasz myśleć o swoich problemach, o, o sytuacjach nierozwiązanych, ponieważ nasze zmysły nie są zaangażowane w obecną sytuację. Czyli jeżeli my nie jesteśmy zaangażowani, to warto wiedzieć, jeżeli się nudzisz w życiu, i to nie chodzi, że się nudzisz, że nie masz co robić, tylko jeżeli się nudzisz w danej sytuacji, bo masz na przykład nieświadomą kompetencję, czyli robisz coś automatycznie, to Twój e, tryb domyślny się podgłaśnia, żeby cię czymś zająć. Mm-hmm. Nie wtedy. lubi się nudzić. No I, I co wtedy i właśnie, zrobić i... właśnie, żeby sobie mm-hmm. z
0: żeby ten tryb domyślny mówił, a pamiętasz, jak w dzieciństwie mama zrobiła to no, i to albo takiego. Albo nawet
1: z teraźniejszości możesz tak. sobie pomyśleć, o widziałeś, jak ten tam kierowca na ciebie zatrąbił. Tak. tak? No i mm-hmm. zaczyna się gonitwa tych myśli, rozmyślanie tak. i tak dalej. Tutaj warto wrócić do tu i teraz, to znaczy zrobić takie krótkie ćwiczenie. Tak jak mnie znasz, to ja jestem bardziej praktyczna, ja nie lubię tak. teoretyzować, tylko praktykować.
0: I Kasia nie lubi też długo yy, gadać. Ona ma jakieś takie niesamowite zdolności, że jak się do Kasi przychodzi, to nigdy nie mówię, a tu musimy się teraz spotykać trzy albo cztery mm. lata, tylko to są takie naprawdę takie zastrzyki, takie w pigułce i to, to bardzo cenię w tobie i to jest takie super, dlatego, że jakby nie tkwimy w, jakby w takim stałym jakimś przerabianiu mm. czegoś, to są takie szybkie, takie strzały, które okazuje się uwalniają bardzo dużo właśnie czy traum, czy jakichś smutków naszych, czy jakichś takich rzeczy. Przepraszam, tak tylko wtrąciłam.
1: Oczywiście, znaczy ja to odpowiem na to, co mówisz, bo oczywiście to zależy od tego, kto z czym przychodzi, natomiast nie jestem rzeczywiście zwolenniczką aby spotykać się na przykład co tydzień. I to wynika z tego, że w mojej tam już 19-letniej czy w prawie 20-letniej praktyce dla mnie jest to, oczywiście systematyczność jest ważna, ale życie jest tak szybkie dzisiaj, tak prędko płynie, że ten tydzień to jest chwila. Ledwo była, nie wiem, środa, już jest środa. Nie zdążysz przemyśleć tego, o czym rozmawialiśmy, nie zdążysz zobaczyć tak naprawdę, czy, czy zadanie domowe było wykonane. I to jest za krótki czas, a poza tym moim, w moim odczuciu ludzie się uzależniają od przychodzenia do kogoś i trochę się tym usprawiedliwiają. Więc ja wolę pracować jakby tak konkretniej i szybciej, ale mam na myśli treściwie po to, żeby dać zadania domowe i dać człowiekowi czas. I wynika to też z tego, że Dając ćwiczenia, musisz to przepracować też ze sobą, bo ty bierzesz odpowiedzialność za no swoją właśnie. drogę. Tak. I tutaj to ćwiczenie, o którym mówię, żeby ten tryb domyślny wyciszyć, to bardzo ważne jest, żeby na przykład na chwilę się zatrzymać. Okay. Co ja czuję nozdrzami? Co czuję węchem swoim? Co Czyli ten... jakby
0: poczuć zapach, tak? Tak,
1: zapach, smak. Co mam teraz w ustach?
0: Mhm, Co dobra, czuję w ciele, mhm. tak
1: co czuję w ciele, co widzę wzrokiem i co słyszę uszami. W ten sposób skupiasz swoje zmysły na danej chwili. I tryb domyślny znowu idzie, zcisza mhm. się. Tak? Chodzi o to, żeby ćwiczyć innymi słowy uważność, po to tylko, aby tryb domyślny zaczął się przekształcać. Super.
0: Drugie proste bardzo ćwiczenie. A właśnie. jeszcze ci, jeszcze, tak. jeszcze hmm? zapytam to dokładnie, czyli na przykład jak idziemy y, sobie na spacer, bo ja zauważyłam, że y, w tym moim zabieganym życiu, teraz y, bardzo dbam o to, żeby na przykład mieć takie hmm. długie spacery, wiesz? I długie spacery hmm. mi bardzo, najbardziej mi teraz w tym takim napięciu, które było związane z wojną, tak. y, z tym stresem wszystkim, one mi niesamowicie, Kasia pomagał zwykły, najprostszy taki spacer, w którym szłam. Nie właśnie bieg, nie właśnie, wiesz, ćwiczenia jakieś, fitness, coś też, że jestem skupiona tak. na celu, tylko miałam po prostu spacer. Ten spacer i wyobrażam sobie, że mogę na przykład ten, ten, na tym spacerze popatrzeć sobie, teraz przygoda jest sprzyjająca, na przykład na drzewa, prawda, mm-hmm. i skupić się na tych drzewach, na przykład na węchu, czyli mam nadzieję, że jestem albo w lesie, albo w jakimś parku, albo na przykład od ogródka działkowych, są mhm. takie świetne, za kamieniem. Mhm. Przepiękne tam ludzie robią kwiaty, ogrody, w ogóle jak z bajki. I wtedy po prostu i smak, czyli co mam w buzi, tak? tak? I, masz i, ciało. Mhm. I ciało. I mhm. ciało, i słuch. Co słyszę?
1: Czasem ten zapach też nie będzie piękny. Oczywiście. Ważne, żeby go nie oceniać, tylko mhm. zaangażować wszystkie swoje zmysły i też ciało, czyli jak robisz kroki na tam spacerze, to czuj, jak stawiasz stopę, mhm. tak? Czyli jesteś całkiem zaangażowana w ten spacer. I oczywiście będą momenty, gdzie twoje myśli będą odbiegać, uciekać. To jest naturalne, ale wracasz znowu i skupiasz się. Oczywiście nie zawsze to jest na spacer, nie każdy idzie na spacer, ale można to zrobić siedząc na krześle w biurze. Na przykład czujesz, jak stoi twoje, twoje nogi, twoje stopy, czy są bardziej oparte, takie miękko opadające, ciężko opadające, czy są takie bardziej rozlane, czy bardziej skurczone. Wszystko to sobie sprawdzasz i nie oceniasz, tylko obserwujesz, angażujesz wszystkie swoje zmysły. To powoduje, że tryb domyślny po prostu się wycisza. I to jest bardzo ważne, bo dochodzi do przebudowania przepływu informacji w neuronach. To jest to coś, co nazywamy neuroplastycznością, tak? Czyli wszystkie założenia terapeutyczne, które do tej pory były no aktualne. E, ci chciałam aktualne, też zapytać. E, dzisiaj można powiedzieć, że przez naukę są powoli nie tyle podważane, co zmienia się kierunek, że jednak nasz mózg jest plastyczny, a kiedyś uważano, że jednak nie jest.
0: Czyli co to znaczy, Kasiu, że nasz mhm. mózg jest plastyczny? Bo to jest jedno z bardzo ważnych pytań, które chciałam ci dzisiaj zapytać.
1: Mhm. Właśnie to znaczy to, że potrafi przebudować ścieżkę informacyjną, czyli twój impuls przepłynie inaczej, kiedy masz jakieś nowe doświadczenie. I jest y, naukowiec, z tego co pamiętam, to nazywa się Kebel. I on właśnie był nominowany do Nagrody Nobla za to, że odkrył, że jak robimy coś nowego, bardzo dużo neuronów się odpala. Po prostu jest wielka, y, po prostu wielki wybuch światła w twoim mózgu. I warunek jest jeden. Jeżeli tego dalej nie praktykujesz, one gasną. Czyli twój potencjał wygasza się, jeżeli tego nie kontynuujesz.
0: Rozumiem. Czyli tak jakby zrozumieć to, o czym mówisz. Czyli na przykład w cudzysłowie mamy coś takiego, że na przykład mamy złe doświadczenie z dzieciństwa jakieś, które jest dla nas traumatyczne. I tak naprawdę wracając do tego traumatycznego, bo dawniej terapia mówiła o tym, że jeżeli wrócisz, nawet jak nazwiesz to, to już jakby dostajesz pewnego rodzaju uwolnienia. Ale tu troszeczkę idziemy dalej, bo jeżeli to nazwiesz i już do tego nie wrócisz, czy dobrze rozumiem, to masz szansę na wybudowanie nowego przekaźnika, nowych przekaźników neuronów, które jakby nie będą pogłębiały tamtej sytuacji. Bo jak będziemy wracać do tej traumy cały czas nieustannie, to ten przekaźnik będzie cały czas ta linia między naszym mózgiem, a tym uczuciem będzie wybudowana i ona będzie wzmacniała się na sile, prawda? Czy dobrze tak, to rozumiem. I tak i nie. Dlatego, że mhm. z
1: jednej strony trzeba pamiętać, że trauma do nas często wraca sama.
0: No właśnie, to znaczy, znaczy nikt zaraz chce, o tym też porozmawiam. Nikt nie tak. chce,
1: żeby wracała. a no nagle sobie siedzisz, pijesz herbatę i nagle po prostu masz jakiś obraz, bo trauma tak. do nas nie, nie wraca w postaci rozmyślań. No właśnie. I to trzeba wiedzieć, że trauma jest przechowywana zupełnie w innej części mózgu niż y, takie nietraumatyczne wspomnienia. Zauważ, że jak mamy nietraumatyczne wspomnienia, to opisujemy je tak narracyjnie. Byłam tam, zrobiłam to, było pięknie, było miło, albo było niefajnie. Natomiast trauma jest zawsze w postaci obrazu, jakiegoś dźwięku. Spięcia ciała. Ona jest też fragmentaryczna, czyli nagle widzisz tylko kawałek tej traumy, nie całą historię, tylko fragment, taki jakby zoom. I ona ci wpada nagle. Oznacza, że twój układ nerwowy jest ugrzęźnięty. I teraz można ją też przepracować nazywając, czyli żeby przejść na ten poziom werbalny, zwerbalizowania, czyli trauma jest przechowywana w tej części mózgu, która odpowiada za obrazy, za te zmysły takie jak właśnie dźwięk, smak. To jest tylna prawa część mózgu. A te takie nietraumatyczne wspomnienia są z przodu, lewej strony. I to trzeba też pamiętać, że one są w taki sposób rozdzielone, więc y, nazwanie tej traumy, to znaczy opowiedzenie o niej, też ją troszkę niweluje. Natomiast w neuroplastyczności chodzi też o to, że budujesz kompletnie nową ścieżkę. Ja mam na myśli to, że na przykład, no dla wszystkich takie ćwiczenie, które sobie mogą y, słuchacze tutaj popraktykować, niezależnie od traumy, fajnie jest zrobić każdego dnia coś inaczej. No Czyli na przykład jak wstajesz rano, to na przykład y, pijesz wodę albo idziesz do, do łazienki. Y, zrób każdego dnia coś inaczej. Najpierw na przykład przeczew włosy albo y, podejdź do okna, y, podskocz, zaśpiewaj, no cokolwiek, każdego dnia coś inaczej.
0: Dlaczego, Kasiu? Bo właśnie wszyscy dążą, że ta rutyna jest taka ważna, mhm. że ta rutyna daje nam poczucie bezpieczeństwa, że ta rutyna, prawda, cały czas... To nam prawda, uchną... rutyna jest
1: ważna. Tak. Ale rutyna jest ważna w punktach w naszym dniu. Okay. Natomiast jeżeli każdego dnia zaczniesz e, dzień inaczej, to znaczy w drobnych rzeczach, żebyś teraz nie musiała jak przebudować swój dzień. No oczywiście tak. Mówimy to... o naprawdę drobnych rzeczach, że wezmę sobie łyk e, wody, albo na przykład podskoczę, albo sobie ubiorę jedną skarpetkę, albo ukłócnę i tak e, dalej. Powoduje, że uruchamiasz nową ścieżkę neuronalną w swoim mózgu, czyli twoje okablowanie, innymi słowy, bo mózg to elektryczność i kable, tylko takie mm-hmm. bardzo cieniutkie niewidoczne, uruchamiają się dookoła trybu domyślnego. Lęk, tak. depresja i stany zapalne rozłączają te nowe kable.
0: No właśnie, a powiedz, czy ta jakby zrobienie tej nowej ścieżki może niwelować wtedy lęk, depresję i strach i takie właśnie to, te, czy możemy właśnie tego jakoś balansować do równowagi? Tak, dlatego, że to nie chodzi, żeby
1: niwelował się lęk, bo widzisz, mówimy o czymś, mówisz, jak odejść od czegoś przykrego, tak? Czy to będzie się niwelować? Ludzie często właśnie o to pytają. Jak będę robić to, to czy tego będzie mniej? Tam, nie wiem, lęku, strachu. W ogóle chciałabym, żebyście przestali tak myśleć. To znaczy, nie robisz czegoś po coś, żeby mieć ten rezultat natychmiast, tylko robisz po to, żeby w ogóle zmienić cały system przepływu informacji w twoim mózgu, czyli robisz mu takie, taki shaking po prostu, nagle robimy wiele rzeczy inaczej, zawsze chodzę w lewo, jak wychodzę z klatki, teraz sobie pójdę w prawo, wszystko robisz bardziej świadomie. albo wracam
0: inną drogą, na przykład albo, do, inną do, drogą. Do, albo jadę tak. do pracy inną drogą i wracam do pracy tak. inną drogą.
1: Ja bardzo ciekawe miałam doświadczenia, jak byłam, to wiesz, że miałam um, wiele operacji, ale
0: no właśnie, bo to... ja może powiem, że Kasia jest też przykładem na to, że od dziecka mówili im, że nie będziesz chodzić, tak, prawda, tak. że do którego roku jeździłaś do na wózku? Kasia dzisiaj po prostu szybciej ode mnie yy, przeszła, słuchajcie, od tutaj miejsca, gdzie spotkałyśmy wcześniej się, żeby wejść do studia. Ja mówię, Kaśka i znam ją już yy, naprawdę myślę, że z 12, może nawet 15 lat już hmm. cię Mogę znam tak i po prostu ty jesteś coraz lepsza w tym, wiesz?
1: Bo cały czas coś też robię dla siebie. Nie, tak jak mówię, nie jestem Więc, teoretykiem. Kasiu,
0: 17 lat jeździłaś tak. na wózku, a teraz zasuwasz, po prostu oczywiście masz kulę, ale Mam. zasuwasz bardzo szybko. Tak.
1: W domu też y, czasami chodzę bez kul, ale chciałam do czego właśnie zmierzam, że... Naprawdę
0: już chodzić bez tak, kul? Tak, kilka ale zrobię, tak. <śmiech> w
1: zrobię, tak. Z takiej bezpiecznej jakby przestrzeni, tak. Natomiast chciałam to powiedzieć właśnie, no, że powiedz po tej właśnie. operacji, bo ja miałam przeciętę część nerwów, I na przykład jestem leworęczną osobą. I zaczęłam obserwować ciekawą rzecz, że na początku zaczęłam jeść prawą ręką, tak jakbym kompletnie zapomniała, że jestem leworęczna. Moje okablowanie się zmieniło i zaczęłam to zauważyć. I to okablowanie zmieniałam każdego dnia. To znaczy, chodzi o to, że robię cały czas coś inaczej. Dlatego, że wtedy nie chodzimy utartymi ścieżkami, Co daje nam większą możliwość odczuwania świata inaczej i budowania zdrowej relacji nieopartej na braku. Czyli na niedostatku, że zawsze myślimy, a mogłabym mieć to, a nie mam tego. Ale zobacz, co masz. Tak. Bo mamy bardzo dużo. Bardzo. Nawet jak wyjdziesz, tak jak mówisz, że chodzisz na te spacery, Popatrz, dużo mamy, przyrody, tlenu, wspaniałe to jest, tylko bardzo rzadko się na tym skupiamy, więc gdyby wprowadzić i tutaj możecie, nie wiem, później odezwać się do Mariety albo cokolwiek, spróbujcie przez pięć tygodni porobić coś inaczej w małych rzeczach. I ty też, Marieta. I zobacz, ja też, ja
0: jestem zainspirowana. Ja się... uwielbiam takie przygody, bo w pewnym momencie właśnie, bo ja uważam, mój zawód w ogóle to jest takim zawodem, którym jest po prostu brak rutyny wpisany mm-hmm. w niego i, i ten zawód jest nieustanną przygodą tak. i nieustannym jakimś takim mm-hmm. poznawaniem siebie, więc ja gdzieś tak w środku już moje serce, już moja dusza, wiesz co, gnała mnie do tego, do tej mm-hmm. ciągłej i nieustannej zmiany, więc to jest dla mnie, wiesz co, bardzo ciekawe i nawet tak sobie to trakutuję, takie podchody z dzieciństwa, że mhm. to może być po prostu pewien rodzaj zabawy w tym naszym mhm. życiu.
1: I nawet powiem wam ciekawą rzecz, jak się czasem kłócicie ze swoim mhm. partnerem. O, tutaj staw. teraz
0: ważne rzecz, Super.
1: tak? Słuchajmy, tak. Na przykład można sobie zacząć skakać. W, te, w tym samym czasie, kiedy czujesz, że tam już cię rozsadza, kortyzol cię podchodzi pod samą w ogóle, w, pod sam sufit, zacznij skakać. Na dwóch nogach, na jednej nodze. I co? I rozładuje się? Pochodzi o to, żeby jednocześnie wypalać ten stres w mięśniach, żeby on na mnie zaczął rozwalać układu kostnego i układu krwionośnego. To oczywiście wygląda śmiesznie i zazwyczaj się kończy kłótnia, bo na przykład twój partner mówi... A co zwariowałaś? Nie słuchałam podcastów z Marietą i z Kasią. (laughs) Chodzi o to, że też w kłótni możesz zrobić coś inaczej. Oczywiście wywoła to inną reakcję. Nieważne jaką. Chodzi o to, żebyście spróbowali korzystać z tych neuronów, które są nieaktywne. To jest naprawdę wspaniała przygoda. Jednocześnie budując rutynę w tych kwestiach, które są ważne, bo zmiana takiego poranka ma bardzo duże znaczenie i wpływ na dzień, który będzie przed tobą. I bardzo też zapraszam do tego, żeby nie używać telefonu zaraz po przebudzeniu. Dlatego, że zrobiono badania, że naprawdę nasz poziom stresu wtedy wzrasta do gigantycznego poziomu. Dlatego, że natychmiast odpala nam nam się rywalizacja. I oczywiście chodzi o te lajki też tam i te wszystkie tak, rzeczy. Tak. Jakieś mail od szefa już tu wszystko Wiadomości,
0: tak, nowe choroby, tak. Nowe, 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 wszystko. nowe wszystko, tak.
1: Fajnie sobie po prostu e, poleżeć przez chwilę i pomyśleć, co mnie cieszy w moim życiu. Na przykład w to mogą to być małe rzeczy, to, że dzisiaj świeci słońce, albo to, że leży koło mnie ktoś ukochany, albo to, że jestem zdrowa, albo to, że mam jeszcze jeden dzień życia przed sobą. I chodzi tutaj, żeby właśnie doceniać to, co masz. Zaczynać od tego dzień. Później zmienić delikatnie rutynę.
0: Mm-hmm. Zobaczyć, co się zmienia. Co się zmienia, no właśnie. A Kasiu, powiedz, mi, bo chciałabym wrócić, to super, mam teraz ja też kolejne... Ale jeszcze jedno ćwiczenie no, mogę? Dobra, bo, oczywiście, jest. Bo jasny. to jest fajna
1: rzecz, jak mamy na przykład myśli takie... No właśnie, bo teraz
0: bardzo dużo moich znajomych mówi, wiesz, z wieloma osobami rozmawiam, że bardzo dużo osób właśnie w w tym czasie takiego, mi się wydaje, że to się wzięło też, to znaczy wiem, że to się wzięło też przez pandemię i to utrzymywanie ciągłego strachu, lęku, teraz ta wojna doprowadziła do tego, że myślę, że nawet przez ten okres izolacji byliśmy w takim spięciu, tak jak na wojnie, prawda, że wszyscy musieli dać radę, nastąpiło lekkie rozluźnienie i mamy takie troszeczkę post stress mm-hmm. disorder, prawda, czyli taki stres pourazowy, tak. mm-hmm. bo już musieliśmy wytrzymać i teraz na raz puściło i wcale nie czujemy się lepiej, tak. prawda. I teraz no właśnie powiedz, jak z tym napięciem, mm-hmm. z tymi lękami, mm-hmm. które naprawdę się bardzo często ludziom odpalają teraz mm-hmm. w tym czasie. E,
1: bardzo dobrym ćwiczeniem i ważnym, i to co powiedziałaś jeszcze, ja tylko dopowiem, że to co nam komunikowała pandemia, to było, że człowiek jest niebezpieczny. Mhm. Bo na przykład kichnie na ciebie.
0: No właśnie. Kaszel,
1: nie. A my potrzebujemy drugiego człowieka. Tak. Więc jak jest niebezpieczne, nie mogę budować wspólnoty, relacji, wspólności, tak? relacji, Ty przynależności. Ciekawe. Więc zaczytam. Nie dość, że się, jak nie mam zbudowanej relacji ze sobą, to po prostu już nie wiem, co mam zrobić. To jeszcze nie mam drugiego człowieka gdzieś blisko. Nie mogę pójść, wygadać się. I to wszystko było takim dominem do tego, że nasz układ nerwowy się totalnie zapętlił. I bardzo fajnym ćwiczeniem e, mhm. była taka psycholożka, znaczy, ja, ja nawet nie wiem, czy ona jeszcze żyje, ale e, Francisza Sapiro się nazywa. I ona mm, zrobiła takie badania i doszła do wniosku, że jest takie bardzo fajne ćwiczenie, że w momencie, kiedy myślisz o sytuacji stresowej, albo przychodzą ci takie lękowe myśli, mhm. dobrze jest po prostu zacząć strzelać oczami, jak ja to mówię, czyli Przerzucasz gałkami z kąta w kąt. Prawo, lewo? Bardzo szybko, gdzie chcesz. Możesz po ukosie, tylko nie ruszasz głową. Jak na przykład nie możesz strzelać oczami, bo jesteś z kimś gdzieś, możesz na chwilę sobie zakryć twarz, żeby to zrobić, albo zamknąć oczy i robić to z zamkniętymi oczami. Czyli przesuwasz gałki po prostu przy zamkniętych powiekach, bo to przerywa połączenia neuronalne.
0: Tego, myśl, tego, tych myśli. Co,
1: tego, co właśnie tej myśli, tak? Czyli znowu robisz nowe połączenia. Zaczynasz po prostu szybko uruchamiać różne sfery mózgu, żeby to przerwać. Mhm. Więc daje tutaj takie szybkie ćwiczenia, żeby móc sobie skorzystać w
0: codzienności. Dobrze. A teraz mam pytanie, tak. bo jak rozmawiamy o tym, to widzimy, że nasze ciało jest integralną częścią tak. z naszą duszą, mhm. z naszymi myślami i to wszystko tworzy taką, taką, to już, wiesz, taką jedną całość i coraz częściej ludzie po tym, jak myśleli inaczej, przez te wszystkie tak. drogi, do których teraz tutaj dochodzimy, już teraz już bardzo dużo ludzi, mówi, że to holistyczne podejście i to takie inne. Powiedz mi, Kasiu, jak w tym wszystkim, no bo to tak ładnie brzmi, prawda, to holistyczne podejście. Dobrze, mamy te ćwiczenia, ale jak na przykład mamy sobie poradzić właśnie z czymś takim, jak trauma? Bo tutaj zaczęłyśmy troszeczkę ten temat i nie rozwinęłyśmy go. A wiem, że taka trauma właśnie z dzieciństwa, tak jak mówisz, właśnie może się uruchamiać w najróżniejszych momentach, czyli na przykład, ale jeszcze chciałabym Ci bardziej poszerzyć to pytanie, o traumę, która nie do końca wynika z nas. Czyli jakby, takim mogłabym powiedzieć, jakby epigenetykę. Czyli mm-hmm. na przykład coś, co na przykład nasza babcia, na przykład, czy nasza prababcia doznała jakiegoś silnego takiego urazu, stresu. Urazu. stresu. Mm-hmm. I później powiedz, czy to jest możliwe, żeby ona w swoich genach przekazała nam i czy to jest możliwe, że na przykład ona w 30 roku życia miała taki inny uraz i na przykład naraz ta prawnuczka w 30 roku Życia Zaczyna się trząść, czy mhm. zaczyna na przykład coś takiego przeżywać. Czy to rzeczywiście jest połączone? Czy to jest prawda? Ty jako specjalista mhm. w tej dziedzinie powiedz, czy, mhm. czy właśnie tak jest? Czy to może być?
1: Wchodzimy na takie bardzo subtelne sfery mhm. i pewnie dla niektórych totalnie mm, takie dziwne. Ale może odkrywcze. Może odkrywcze, ale też yy, często słyszę o tym, że to jest jakieś dziwne, ja w to nie wierzę. Tak. I ja to rozumiem, to znaczy często, bo możemy też zrzucać na to, że nasza babcia coś miała, czy prababcia i co, my teraz jesteśmy takimi ofiarami tego, mhm. że ona tak miała i nam się może włączyć. No właśnie, tak. To takie jest trochę mm, nieprzyjemne w myśleniu, mhm. że mogę być y, zależna od czegoś, co mnie nie dotyczy. No właśnie. I to jest wkurzające.
0: Tak, bo to nie jest moje, prawda? Ja po
1: prostu, dlaczego to mam mieć? I kwestia jest bardziej taka, że trzeba pamiętać, że na, oczywiście, że geny, już dzisiaj wiemy, że 50% genów zależy od naszych przodków, czy tam od tego, co jest przekazywane, a 50% zupełnie nie, więc jesteśmy naprawdę... A, więc
0: spoko, 50-50. Tak? (głos) Tak? (głos) Nie jest
1: tak źle. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to możliwe, o co pytasz, z tym, że potrzebują być pewne warunki do spełnienia. To znaczy, gen wyraża się w określonych warunkach, czyli potrzebuje być podobna, na przykład sytuacja emocjonalnie, podobne wydarzenie zewnętrzne. Mhm. Jest to możliwe. I wtedy... wtedy... Mhm. Natomiast, jeżeli... Znowu mówimy o neuroplastyczności. Tak, no właśnie. Jeżeli masz świadomość, no Że na przykład w twojej rodzinie były choroby układu krążenia. Tak. I tam jakieś zawały, jakieś bypassy, jakieś tak. nadciśnienia. I robisz dokładnie to, co w twojej rodzinie się robi. Tak. Czyli na przykład mało się ruszasz, jesz tłusto, tłumisz emocje, no różne rzeczy. To nie musisz iść do wróżki, żeby wiedzieć, jaka przyszłość tak. cię czeka. Proste. Tak wiesz, jaka będzie twoja przyszłość. Na poziomie ciała teraz mówimy, tak? tak. A co za tym idzie? Na poziomie emocji, psychiki i ducha. Natomiast jeżeli zmienisz ścieżkę i tutaj zawsze mamy wybór. Jeżeli będziesz inaczej, nie dlatego, że się boisz, że to u ciebie wystąpi, tylko dlatego, że chcesz inaczej, bo na przykład chcesz się inaczej czuć, to jest więcej niż pewne, że ten gen się nie 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 ulegnie ekspresji, jak to się mówi w genetyce.
0: Rozumiem. I to jest bardzo ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę. Że wcale nie jest tak, że jesteśmy naznaczeni. A teraz druga sprawa. Jeżeli już my w naszym życiu doznaliśmy jakiejś traumy. To może być wypadek, prawda? To może być jakaś przypadkowa sytuacja. To co wtedy, to jak ty radzisz sobie z takimi swoimi osobami, które do ciebie przychodzą właśnie i nawet nie wiedzą tego? Mhm. Że na przykład jakieś ich bóle, czy jakieś na przykład, chcą na przykład osiągnąć jakieś marzenie. Na przykład być z kimś, prawda? Mhm. Czy na, I nie mogą. I są przecież super dziewczyny, które bardzo często nie mogą znaleźć tej drugiej osoby. Tak. I dochodzicie może wtedy do czegoś, że jakby to źródło jest zupełnie gdzie indziej. Mhm. To powiedz, jak, jak sobie radzisz wtedy z tym? Wiesz co, najczęściej, z traumą, bo są, jest taka
1: terapia zorientowana na traumę i oczywiście, jeżeli człowiek potrzebuje właśnie tak sobie mm, zwerbalizować tę traumę, dotrzeć do tego, o niej opowiadać, to jest jedna rzecz. Natomiast druga bardzo ważna, myślę, że trzeba zapewnić bezpieczeństwo twojemu układowi nerwowemu. Czyli innymi słowy pracuje zazwyczaj przez ciało z traumą drugiego człowieka, bo ta trauma, która nas dotyka, bardzo często jest tak wyparta, że ty nawet nie wiesz w swojej głowie, że coś takiego miało miejsce. Bo to w ciele jest tak schowane, żebyś mogła przeżyć, tak? Żebyś mogła funkcjonować. W związku z tym zazwyczaj posługuje się metodami, technikami, które dotyczą ciała.
0: Czyli uwalniają jakby przez dotyk. Tak. Przez dotyk po prostu. E, na
1: przykład terapia czeszkowo krzyżową No
0: właśnie, opowiedz teraz o terapii.
1: To jest bardzo delikatna praca, subtelna na układzie nerwowym, na tkankach, na płynach ciała, żeby prowadzić organizm y, y, w jak największy relaks. To znaczy, żeby wszystkie te przeszkody, które są w ciele, zostały przetransformowane przez ciało, to ma swój początek, nie jest to żadna tam, niektórzy mówią, to jakaś bioenergoterapia jest. Nie, bo ja, jest potwierdzona badaniami. <grym> tak, ja mówię, nie, absolutnie wywodzi się z osteopatii. O, ojcami tej metody jest Sils, y, y, Sutherland i Apledger, czyli bardzo znane postacie w y, osteopatii, i polega to na tym, że po prostu poprzez delikatną pracę następują uwolnienia w twoim ciele, po prostu bez twojego świadomego udziału. Czasami jest tak, no ludzie mają odczucie w ciele, mówią, że tu im zimno, tam im mrowi, tu coś się dzieje. Czasem płaczą. Zresztą bardzo wiele lat temu miałam taką panią, która w ogóle zapomniała o tym, że miała wypadek samochodowy tam 20 lat wcześniej. No i pracowałyśmy tąże metodą zupełnie w innym temacie. I ona, to było takie Absolutnie w ogóle bardzo intensywne odczucia miała, Włącznie z tym, że po prostu miała torsję. Mhm. Straszny ból z przodu szczęki. I wtedy sobie przypomniała w obrazie, że ona wypadła przez przednią szybę i miała wszystkie wybite z przodu zęby. Mhm. I ta trauma tak się skumulowała w ciele, że ona kompletnie jakby przez tyle lat była utknięta i to wpływało na jej samopoczucie ogólne, na jej bóle i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo indywidualne, ale bardzo też przyjemne w odczuciu, bo znowu ktoś jest przy nas. Mamy często deficyt dotyku. i Nawet jak chwyta się w tych układach terapeutycznych głowę czy kość krzyżową, to jest naprawdę w takim kontakcie dla człowieka przyjemne, jak dziecko trochę, gdzie się czuje bezpiecznie przy kimś. Tak? Więc część traum po prostu najlepiej uwalniać przez ciało. Możecie też sobie robić w domu, znowu tutaj ćwiczenia jestem po prostu jakaś z tymi, tymi ćwiczeniami, świetnie, tak? ale fajnie jest po prostu ćwiczyć um, wsparcie podłoża. No właśnie, to znaczy, czyli jak? znaczy, jak sobie trzymacie, czy siedząco, czy, czy na siedząco, czy na stojąco stopy na podłodze, to zacznij je przyciskać troszkę mocniej do podłoża, tak żeby podłoże dało ci wsparcie. Możesz uda rękoma dociskać na przykład, tak? I fajnie jest y, przez chwilę położyć jedną albo dwie ręce na klatce piersiowej. Można to robić na siedząco znowu albo na stojąco. I ki- kilka razy o- poddychać tutaj do klatki, później położyć dwie ręce, jedno po lewej, drugie po prawej stronie na żebrach i znowu oddychamy przez chwilę do tych dłoni, a koniec końców podnosisz ręce do góry, nad głowę i jakby tak opadasz do przodu takim zwisem, że z takim wydechem Bierzesz wdech, biorąc ręce do góry, a I na, na wydechu robisz mniej więcej takie ha, tak. żeby I tak robisz kilka razy, jak taki drwal, co rąbie drewno po prostu, żeby cały twój układ nerwowy, a przede wszystkim nerw błędny, który jest jednym z najdłuższych nerwów w naszym ciele, który był traktowany po macoszemu. Ja od wielu lat mówią, że to jest naprawdę ważny nerw dla naszego funkcjonowania, bo on zarządza pracą wszystkich naszych narządów, biciem serca, oddychaniem i tak dalej. Jeżeli on jest nadmiernie napięty albo nadmiernie rozluźniony, mamy zazwyczaj Delikatnie mówiąc, problemy. W związku z tym, żeby go rehabilitować, to fajnie jest... Wzmacniać, tak? Wzmacniać. To fajnie jest ćwiczyć przeponę. Właśnie wszystkie te takie pochylające się postawy typu wyrzucanie takich napięć, emocji kilka razy wystarczy, żeby to zrobić. Bardzo dobrze jest coś dla siebie robić w codzienności i tutaj tylko powiem, że bardzo często mamy wymówki, żeby nie robić, tak. bo nie mam czasu, bo dziecko muszę odebrać, bo to, bo tamto, ale można na przykład w samochodzie albo w domu e, zwyczajnie mruczać, czyli na przykład rob, robić tak, że... Mm, I co to robi? To znowu masuje nasz na, na nerw płętny mm. i powoduje, że on reguluje swoje napięcie. Tak samo jak w niektórych tradycjach jest OM. Ale mm-hmm. to nie musi być on, bo niektórzy mają do mają tego taki metad. stosunek, jak, jak mają. Wystarczy po prostu mruczeć, czyli robić mm, I jedziesz sobie w samochodzie, tutaj jedziesz po dziecko tak. i, mruczysz i mruczysz sobie. I w ten sposób pomagasz ym, układowi nerwowemu
0: ym, samoregulować się. I wyluzowywać. I ten nerw, tak. when, czy on wtedy jakoś tak się po prostu czyści, tak? On się, po prostu, tak nie, on się po prostu odpowiednio
1: napina. Mm-hmm. Bo jego odpowiednie napięcie powoduje, że nasze narządy lepiej pracują, że lepiej nam się oddycha, że serce nam nie kołacza, mm-hmm. że nie mamy tych takich powiedzmy wegetatywnych tak. reakcji z ciała. Więc proste. Można mruczeć. Mruczeć w Sami z dziećmi, grupowo. W, w łazience, w kąpieli. W kąpieli, kom, super. Albo na przykład robić jeszcze tak, że nie tylko mruczeć, albo robić właśnie... Mm, a a jeszcze dodawać takie, że...
0: Tak. No właśnie, czyli... Yy, popatrz... Przez te wszystkie lata tak yy, blokowaliśmy to nasze ciało w jakiś sposób, prawda? No niespecjalnie, nie tak? To nie specjalnie. To jest
1: po prostu tak, że no, jesteśmy w jakimś uwarunkowaniu wa- tak. wychowani też. I na przykład tu nie wypada, tam nie wolno, tutaj się nie popłaczę, tam nie powiem. I po prostu cały czas w jakiejś takiej reakcji powstrzymywania siebie tak. albo nadmiernej reakcji. Bo też są ludzie, którzy nadmiernie reagują. Czyli oni potrzebują się nauczyć... Troszeczkę wyciszać. Nie być reaktywnie, tak? Uh-huh. A ci, którzy się hamowali, potrzebują bardziej się otwierać.
0: Tak, czyli hmm. myślę, że taki y, też y, można wrócić do takiego, ja wiem, że to może zabrzmi bardzo tak oldschoolowo, ale takiego też wspólnego śpiewania.
1: O, świetnie byłoby,
0: naprawdę. Nawet y, można z Rolling Stonesów pośpiewać, naprawdę. prawda? I wy, ale i tak, żeby to było strzewi, tak. Tak? tak? Tak
1: samo y, w można też w, litera W też w taki sposób w w. Żeby to było z brzucha, nie tutaj stąd. Z gardła, Wszystko, tylko co z br- z poruszamy. Czyli z przepony. Z przepony, z brzucha, niżej nawet niż przepona. Mhm. Wszystko to pozwala nam wyregulować stare emocje e, i tak dalej. E, fajnie jest to dla siebie zrobić zwyczajnie, tak? E, po prostu kilka razy dziennie, nie, tak? Kilka, albo wtedy, kiedy czujesz, że już tak, wiesz, mhm. narosło w tobie tak. dużo rzeczy. I na przykład, albo miałeś spotkanie z kimś, e, kto był bardzo obciążony. Bo pamiętajmy, że możemy pomóc tylko wtedy komuś, kiedy sami mamy więcej spokoju i bezpieczeństwa w sobie, niż ten drugi człowiek. Bo jeżeli jesteśmy rozedrgani, zarówno jako osoby pomagające, jak i osoby tam po prostu nie zawodowa, ale jednak chcemy komuś pomóc, to nie da się pomóc poprzez to, że jestem w takim samym stanie, jak ten człowiek, albo w gorszym. Tak. Wtedy toniemy oboje. Więc warto zadbać w codzienności o swój taki dobrostan, żeby mieć więcej poczucia bezpieczeństwa, żeby też się czuć lepiej ze sobą. I to myślę, jest szalenie ważne, tak. Bo nie każdy będzie mógł też pewnie skorzystać z pomocy jakiegoś specjalisty. I to nie tylko mnie, tylko w ogóle. Więc fajnie mieć takie ćwiczenia, które możesz wykorzystać, żeby żyło ci się lepiej. To jest zresztą moje takie motto w mojej pracy, że ja chciałabym, żeby ludzie czuli się lepiej. Wiem, że czasem ludzie są na mnie źli. Naprawdę? Oczywiście. Bo, bo Kasia e, daje zadania. Zadania, a zadania. poza tym czasami po prostu zwyczajnie nie mamy ochoty brać odpowiedzialności za swój proces, również za swój proces zdrowienia, dobrostanu i tak dalej. Czyli mniej więcej, jak przychodzimy do kogoś, trochę jak do lekarza, to chcemy, żeby on nas uzdrowił i koniec.
0: Tak, że nie... A ja tam nic
1: nie będę robić, po prostu proszę. Tak. Zapłaciłam, proszę mi to zrobić. Tak. Tak. A to tak nie działa. Musimy nie. razem współpracować w tym, żeby to mogło zadziałać.
0: Tak, trzeba, trzeba dokładnie to robić i trzeba współpracować. A powiedz Kasiu jeszcze, może na koniec, jak yy, yy, dokładnie tak jak powiedziałaś, że mamy słuchaczów, yy, słuchaczy tutaj z, całego, z całej Polski i nie mhm. zawsze oni będą mogli się do ciebie dostać. Mhm. Czy mogą gdzieś na przykład yy, zobaczyć jakieś twoje ćwiczenia? Czy możesz polecić, polecić oprócz tego, co dzisiaj powiedziałaś, jakąś taką drogę, żeby się mogli z tobą jakoś skontaktować albo jakąś, jakąś taką, bo wiem, że jakąś książkę mhm. czy coś takiego, co mogłoby im teraz doraźnie po prostu pomóc w tym, jakże napiętym a może potrzebnym właśnie mhm. czasie dla nas wszystkich. Mhm.
1: Oczywiście, że zawsze można się ze mną skontaktować, czy to drogą mailową, właśnie moja strona, która za chwilę będzie w przebudowie, bo jest trochę nieaktualna, jeżeli chodzi o moje w ogóle, o mój odbiór siebie, na przykład z tych zdjęć, to mam poczucie, że 100 lat minęło jakby na tej stronie, jakby w takim, wiesz, że ja Naprawdę też... Naprawdę ja tego nie odczułam. bo ja też zrobiłam swój progres, no bo tak to po tak, prostu rozumiem. jest, tak? Ale jest strona katarzynahajduga.pl, tam jest y, możliwość kontaktu. Y, niedługo będę nagrywała zresztą y, cały taki program, że można będzie sobie w domu słuchać z różnymi y, takimi ćwiczeniami. Ale też bardzo ważne, bo jest coś takiego... mam cię za słowo. No oczywiście, niedługo Dobrze, będzie. Jest tak? zresztą już jedna rzecz, wewnętrzny architekt. Mhm. Nie wiem, czy ty Marieta widziałeś, czy nie. Ja jeszcze nie widziałam. On jest już długo dostępny, Aha, chyba, widzisz. jakieś dwa lata. Wewnętrznyarchitekt.pl i tam jest do pobrania taki plik do pracy własnej. Mhm. Słuchała się go na słuchawkach. Jest to podróż do podświadomości, żeby właśnie oczyszczać te różne traumy. Mhm. Więc... Um, tak, można. A pewnie książka jest już gotowa właściwie, tylko co już prawie ma być wydana, to właśnie w świecie dzieją się takie rzeczy, że ktoś, kto jest współodpowiedzialny ze mną za to, musi na chwilę się odłączyć i zrobić coś Rozumiem. innego. Więc jakbym książka On rodzi, się, rodzi się powoli.
0: tak? Za chwilę będzie. Ale za
1: chwilę będzie też właśnie, um, myślę, że ludziom się łatwiej słucha dzisiaj. Czegoś to prawda. na słuchawkach nie To prawda. Więc to też ulega przekształceniu. Być może książka będzie w formie mówionej na przykład, Może to jest super To będzie może pomysł. dobrym pomysłem na dzisiejsze czasy. Tak,
0: myślę, że super, że bardzo wiele osób właśnie chce słuchać. Mhm. Chce, tak jak tutaj mamy nasze podcasty, to, że osoby chcą słuchać, chcą. I to jest, że widzisz rzeczywiście takie przekształcenie chyba tego mózgu, że te uszy, ten, ten, one jakby tak o wiele lepiej teraz funkcjonują niż tak. ten nasz wzrok. Może dlatego, że ten wzrok jest przebodźcowany Dokładnie. właśnie telefonem komórkowym uh-huh. i już nie jesteśmy w stanie tak, y, tak szybko wytrzymać tego, żeby żeby że Skupić książkę. się też, bo tak?
1: jest tyle zmiennych, natomiast trzeba pamiętać y, to, o czym mówiłyśmy na początku, o tych celach, że y, warto sobie zadać pytanie, jak chce się czuć.
0: Mm-hmm. i że ten cel, który czasami jest w naszej mm-hmm. głowie, to nie jest nasz cel, tylko to jest cel kogoś innego. Tak. Żebyśmy trafili do tego mm-hmm. naszego celu, a jakbyś tak na, już na koniec powiedziała, jak ktoś no, nie ma ciebie przy boku, gdzie ten cel, gdzie, gdzie jakby go tak rozpoznać, czy wtedy ciało się rozluźnia, czy spina na przykład, jeżeli cel jest prawdziwy.
1: Wiesz co, to jest bardzo no różne, ale tak naprawdę, jeżeli pomyślimy sobie o tym, że naszym celem jest stan, w jakim będziemy, mm-hmm. czyli najlepiej sobie pomyśleć Pomyśleć, w jakim stanie chcę być, na przykład dzisiaj, jutro, w przyszłości. Czy to jest spokój, czy to jest jakaś ekscytacja, czy to jest miłość, czy to jest radość. Bo zazwyczaj chcemy być w tych fajnych stanach, a nie w tych trudniejszych, więc okryć, w jakim stanie chcesz być. I to wszystko, co, co chcesz wykreować, ma być w odniesieniu do stanu, a nie w odniesieniu do rzeczy. Bo te rzeczy przyjdą zgodnie z twoim stanem, który chcesz mieć. I to jest ta różnica, tak? Że nasz cel potrzebuje się składać z myśli i z emocji. Nie tylko z myśli typu chcę mieć dom, chcę mieć dom. No i masz już ten dom, o, jakoś pusto mi w środku. Chodzi nam o stan emocjonalny, w którym chcesz się znaleźć. Więc to by było pierwsze pytanie. W jakim stanie emocjonalnym chcę być najczęściej? I teraz uwaga, jeżeli w małej, w małej ilości, czyli w mikroskali doświadczasz takiego stanu, na przykład pijesz sobie pyszną kawę na plażę i mówisz, o, taki stan, o, super, to ja w takim stanie częściej. Tak. E, no to wtedy, jak pijesz tą kawę na tej plaży, to rozgość się w tym stanie, tak po prostu się w tym rozpuść, tak jakbyś się po prostu kąpała w tym stanie i pomyśl sobie, właśnie tego chcę w moim życiu więcej. Właśnie tego chcę w moim życiu więcej. I w ten sposób mówisz sobie, co ciebie wspiera, co co ciebie regeneruje, co ciebie karmi. Tak. Bo zazwyczaj jak coś jest niefajne, to wtedy mówimy, tego w moim życiu nie chcę. Tak. A bardzo rzadko mówimy, tego,
0: tego w moim życiu chcę. chce. Tak. Mhm. I może wtedy te neurony neuroplastyczne, jeszcze, jeszcze bardziej Dokładnie. ten mózg się staje neuroplastyczny. Dokładnie. I jeszcze bardziej zasiewa się jakby taką radosną, radosnym tym naszym stanem.
1: No oczywiście. To jest oczywiście początek drogi, bo jest bardzo dużo rzeczy pod spodem, ale myślę, że jeżeli... Um, Zawsze
0: warto zacząć.
1: Wa- warto zacząć i jeżeli słuchacz skorzysta chociaż z części naszej tutaj rozmowy, to myślę, że będzie miał realną zmianę.
0: Kasiu, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, szybko ten rozmowę. czas minął. Nam. Tak, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I Dziękuję wam i no właśnie, znowu, może to jest ten moment, żebyśmy po prostu chociaż przez chwilę pobyli sami ze sobą i dali sobie na to przyzwolenie. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję.